1: En el tercer día de la Semana de Representación, los parlamentarios continúan realizando actividades en Lima y en el interior del país. En Lima, el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, en el marco de la Semana de Representación, lideró una ceremonia de reconocimiento a los defensores de la democracia. El congresista también informó que viajará mañana a Junín y el viernes a la región Tacna. Desde Arequipa, la legisladora de Avanza País, Diana González, invocó al Ministerio de Economía a reglamentar la ley de su iniciativa que regula las apuestas deportivas, y en la semana de representación visitó colegios en el distrito de Socabaya. En Huánuco, la congresista Elizabeth Medina de la Bancada del Bloque Magisterial de Concertación Nacional estuvo visitando hospitales de la región. En Lambayeque, la congresista Marleni Portero de la Bancada Acción Popular se reunió con la alcaldesa del Distrito San José para atender el proyecto integral de rehabilitación de las redes de saneamiento observado por el Ministerio de Vivienda a fin de dar continuidad a la obra. La Comisión Investigadora Multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por las empresas chinas informó que ha citado para este viernes 27 de octubre al expresidente Martín Vizcarra, esto con el objetivo de recabar sus primeras declaraciones respecto a los contratos suscritos durante su gobierno con las empresas constructoras de la República Popular China. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal el día de hoy? Esperemos que haya tenido un buen día y por supuesto ya algunos escuchan Radio Nacional y Congreso Radio mientras se preparan para el día de mañana. Bueno, nosotros hay que decir que en el Congreso de la República se continúa con la semana de representación. Los parlamentarios están en Lima y en el interior del país reuniéndose con las autoridades, con la población civil para ver eh, qué actividades pueden hacer, qué acciones pueden hacer para solucionar de alguna manera los problemas que aquejan a las diferentes regiones de nuestro país. Nosotros aquí vamos a dar cuenta de estas actividades a lo largo del programa. Vamos a iniciar justamente con las actividades en Arequipa. La congresista Diana González de la bancada Avanza País invocó al Ministerio de Economía a reglamentar la ley de su iniciativa que regula las apuestas deportivas que permitirá, dijo, atender la salud mental y al Instituto Peruano del Deporte en la semana de representación visitó colegios en el distrito de Socavalla. Vamos a escuchar parte de la entrevista que sostuvo con nuestro compañero Carlos Alvarado.
2: En Socavalla, exactamente en Bellapampa, a solicitud de la institución educativa inicial Villa Pampa, porque ellos tienen ya desde el 5 de septiembre una resolución de aprobación para el mejoramiento de su institución educativa, junto con otros dos, Carlos Manchego y la mansión de Socabaya. La actual gestión, la municipalidad se ha comprometido en entregar ahora para el mes de diciembre. Sin embargo, no han iniciado los trabajos en, en, en esta institución educativa. Después hemos pasado a la institución educativa François Delat, que alberga 704 alumnos, entre primaria y secundaria es lo mismo. Ellos habían iniciado ya un perfil expediente con PRONIET con la gestión anterior. Eh, hubo ciertas observaciones que estaban a la espera de ser levantadas. Lamentablemente, eh, la directora nos comenta que, que la gestión actual pues no, no estaría considerando este gran colegio aquí en el distrito de Socabaya como es el el François, incluso se han podido inscribir el proceso de presupuesto participativo del, del presente año, pero tampoco han sido considerados. Entonces, como despacho, estamos solicitando una reunión para el día lunes con la arquitecta Ketty Valdivia, que es la, está a cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano por los tres colegios que te comenté al inicio. Entiendo que es administración directa, entre cuatro y cinco millones de entre los tres colegios y también como segundo punto de agenda el colegio François Adelante que no ha sido considerado dentro del presupuesto participativo y ellos ya contaban con un expediente que lo estaban trabajando directamente con la gestión pasada. Hemos estado, como te comento, en el inicial de Bella pampas 77 alumnos pequeños de 3, 4, 5 años que están trabajando de, de manera no correcta, o sea, ellos tienen ahí los espacios lamentablemente la obra no ha sido no ha sido entregada, cuentan ya con una aprobación y estamos hablando que esto viene desde el 2015 que la directora inicia la gestión 2017 ya tienen una resolución hace dos años debió ser entregado este inicial pero la verdad es que a la fecha pues no cuentan con una zona de recreación con el comedor residen al y tienen que acomodarse a, a lo que tienen actualmente, hay niños que están dentro de una aula prefabricada con el calor que hace aquí en Arequipa, eh, lo más triste es que... ¿Están hacinados? Sí, eh, sí, sí las aulas, eh, es, en, los alumnos están en las aulas pero al mismo tiempo hay una, comparten con el almacén para los alimentos de Caliburma, hay un pequeño espacio que ellos han podido acomodar para la persona que, que cocina estos alimentos, uh -huh. y bueno, en eh, Editorial, ahora debería ser entregada en el mes de diciembre. La preocupación por parte de los padres de la familia, de la directora, es que no hay nadie quien inicie los trabajos, no, ha, no han ni siquiera enviado los materiales, estamos finalizando octubre. Eh, y solo quedaría el mes de noviembre para, para realizar los trabajos. ¿no? Y en la misma situación están otros dos colegios que te comentaba, como es el Carlos Manchego, la mansión de Socaballa, y luego también hemos visitado este colegio ya mucho más grande que alberga primaria y secundaria con más de 700 alumnos. De hecho, también aprovecho, Carlos, en mencionarte que el lunes, por ejemplo, hemos estado eh, con colegas de mi región, Edwin Martínez, eh, Jaime Quito, María Huero, con el gobernador regional de Arequipa, atendiendo la problemática del distrito de Callarani, que es frontera con Cusco, y invitados también de PCM, como es el señor Omar Landeo, para ver el tema de demarcación. Un avance, un consenso con un 60% ya aprobado por ambos gobiernos regionales, eh, como Congreso estamos a la espera de que el Ejecutivo envíe el proyecto de ley con esta demarcación territorial con el 60% de, de consenso de colindancia y que, bueno, finalmente la Comisión de Descentralización pueda dictaminar en el más breve plazo este este dictamen. Les comentaba ayer el gerente regional de salud eh, que en el Congreso aprobamos una ley de mía un para regular las apuestas deportivas crear un impuesto especial del 12% para que el 20% de este 12% vaya dirigido íntegramente lo que es salud mental. Ya cuenta con reglamento por parte del Ejecutivo respecto a lo que le corresponde a Minsetur, queda pendiente la parte tributaria que le corresponde a MES, que es sumamente importante para poder ejecutar esta ley que va a atender Salud Mental, otro 20% va para el IPD y en números del MinSETUR, pues en un primer año de recaudación estaríamos fortaleciendo las arcas estatales con más de 160 millones de soles, lo que significa que para salud mental, para el IPD irían más de 30 millones de soles. Jueves y viernes voy a estar acompañada de mi colega Adriana Tudela. Eh, vamos a hacer un conversatorio muy importante con alumnos del Colegio François Delat mañana por la mañana y yo, bueno, continuaré agenda también con la Gerencia Regional de Agricultura aquí en, en, mi, en mi región Arequipa, eh, una vez más haciéndole seguimiento al plan para afrontar el fenómeno del niño y la sequía que que, que viene afrontando nuestra región. Y el viernes me han invitado en la, a, a una ponencia en la Universidad Católica San Pablo, donde estaremos compartiendo también con estudiantes de, de esta casa universitaria.
1: Seguimos aquí en el día con el Congreso y hay que decir que la Comisión Investigadora Multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por las empresas chinas han emitido un comunicado que indica lo siguiente. La Comisión Investigadora ha citado para este viernes 27 de octubre a las 10 de la mañana al expresidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo para recabar sus primeras declaraciones respecto a los contratos suscritos durante su gobierno con las empresas con Constructoras de la República Popular China ante las declaraciones vertidas dice un segundo punto por el expresidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo el día de hoy ante un medio de comunicación cumplimos en precisar que él estuvo citado para las 5 de la tarde del día 20 del presente mes y a horas de las 6 y 6 de la tarde del mismo día la comisión investigadora recepcionó en su sistema de trámite documentario un escrito presentado por la ex autoridad cuando ya había culminado la sesión en su punto número 3 de este comunicado dice que hasta el momento esta comisión investigadora viene identificando tres presuntas organizaciones criminales al interior del aparato estatal entre el periodo 2018 y 2022, se ha solicitado que el 10 del presente mes se realice una reunión con la fiscal de la nación para coordinar los actos procedimentales y procesales que desarrollará esta comisión, ahí termina este comunicado entonces, ya se sabe han citado al expresidente Martín Vizcarra para este viernes 27 de octubre a las 10 de la mañana. Ustedes ya saben que estas sesiones se transmiten a través del canal, la radio y las redes sociales cuando son públicas, por supuesto. Usted está escuchando al día con el Congreso y como sabemos estamos en semana de representación y los parlamentarios de Lima también están realizando actividades. Es así que en el Día Mundial y Nacional de la Persona de Talla Baja, la legisladora Patricia Chirinos Venegas dijo que se encuentra en agenda del Pleno un proyecto de ley de su autoría para que un 5% de las personas con discapacidad puedan laborar en municipios y gobiernos regionales También mencionó que viene trabajando un paquete de proyectos legislativos con la Asociación de Personas Pequeñas del Perú En otro momento se refirió a la actividad que viene realizando por la Semana de Representación La congresista Patricia Chirinos conversó con nuestro compañero Víctor Incio Aquí la parte de la entrevista
3: es interesante este evento que acaba de culminar, avances, desafíos y retos de las personas de talla baja, que precisamente el día de hoy se celebra a nivel nacional y a nivel mundial.
4: Así es, muy contentos de haber tenido el privilegio y el honor de poder celebrar con tantas personas de talla pequeña este día tan importante ¿no? y reconocerlos, porque muchas veces ellos se sienten discriminados y olvidados en la sociedad, sobre todo por el tema laboral. ¿No? Y, y bueno, en cuestiones de servicios públicos también nos comentaban el tema de la discriminación que sienten ellos cuando van a atenderse en un ministerio o en un banco no todas las dificultades que han tenido desde su nacimiento para poder desarrollarse en la vida y creo que eh, los que estamos un poco mejor tenemos la obligación de ayudar a las personas con más dificultades no, no es algo que se tenga que hacer si a uno le provoca. No, creo que es una obligación, sobre todo de los que somos servidores públicos, de atender primero a las personas que más nos necesitan y que se encuentran en una situación vulnerable.
3: ¿Cómo cree que debería actuar el Estado de, a frente a esta situación que usted acaba de
4: Justamente acabamos de presentar un proyecto de ley eh, ya hace algunos meses para que eh, esta, esta norma, esta ley que hay de que eh, eh, te, tengan que darse los puestos de trabajo en los municipios y las regiones a un 5% que sean discapacitados se respete eh, eh, y poniendo algunos castigos a los gobernadores y alcaldes que no cumplan con esta disposición.
3: ¿En qué proceso está esta iniciativa legislativa?
4: Ya falta para que entre al pleno nada más, ah, ya está listo. Así, de... así es, y con la asociación vamos a trabajar toda una serie de paquetes legislativos que los pueda beneficiar directamente y es un trabajo que vamos a hacer a partir de ahora en adelante en mesas de trabajo.
3: Esta actividad es parte de la semana de representación, ¿qué otras se irán realizando porque concluye el día viernes?
4: Sí, bueno, en realidad quiero aclarar que esta semana de representación no la voy a poder hacer porque la semana de representación se hace completa. Yo he ido como eh, parte, de, como líder peruana a apoyar la candidatura de mi ley. Recién he regresado ayer en la noche, entonces ese día ya... Eh, dos días prácticamente están perdidos de la semana de representación en el Perú. Quiero aclarar que la semana de representación solamente se puede hacer en las regiones del Perú, no fuera. Es por eso que he pedido licencia, sin embargo, igual estamos trabajando hoy. Mañana estoy partiendo como parte de la delegación del Foro de Madrid, invitada, no, no hay ningún gasto para el Perú, para ser observadora de las elecciones gubernamentales en Medellín, Colombia. Así que aquí estamos resguardando la democracia en toda Latinoamérica.
1: Bien, a esta hora de la noche seguimos con más información en el día con el Congreso y vamos a dar cuenta de las actividades que vienen realizando por la semana de representación los congresistas de la bancada de Podemos, Perú. Hay que decir que la congresista Digna Calle se reunió con los pobladores del distrito de Chorrillos quienes solicitaron la construcción de escaleras, muros de contención, la masificación del gas natural y la ejecución del proyecto sectorización del sistema de agua potable y alcantarillado de la parte alta de Chorríos. Y en Piura, la congresista Heidi Juárez sostuvo una reunión con el alcalde distrital del Tayán, Javier More Vilches, y trasladó los pedidos de la población para que sean viabilizados lo más pronto posible. En Huánuco, como parte de la Semana de Representación, el parlamentario Luis Picón Quedo se reunió con representantes de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, UNAS, quienes solicitaron apoyo para gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas el pedido de modificación presupuestal en el nivel funcional programático para la implementación del otorgamiento del bono extraordinario entre tanto, en Moquegua el congresista Carlos Ceballos cumpliendo con su labor de fiscalización realizó una visita de inspección al campamento minero de la empresa Aruntani, SAC conjuntamente con los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, horas más tarde se trasladó a Trujillo, visitó el local del Escuadrón de Caballería de la Policía Nacional ubicado en el Distrito del Porvenir, durante su visita constató la necesidad de mejorar las instalaciones destinadas al cuidado de los animales que desempeñan un papel crucial en el servicio de la comunidad bien vamos con más información y como ustedes saben eh, la oficina de comunicaciones está dando difusión de contenidos en lenguas originarias sobre las funciones del congreso esta vez vamos a hablar sobre la función de control político en la lengua quechua ancash
5: El Congreso de la República ejerce la función del control político, a fin de asegurar que las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo se basen en los intereses y necesidades de la ciudadanía. De esta manera, se garantiza la transparencia en el Estado.
1: Traducción e interpretación en
6: Quechua Variedad Ancash. Congreso de la República Jayapan, gobierno Ruranján Tamrican, Zenoya, Marcacuna, Guanjantarrique, Cururiananta Rican. Zeta ruran estado allí Urianamba.
1: Seguimos aquí en el día con el Congreso y esta vez vamos a dar cuenta de las actividades que realizan los congresistas de la bancada Unidad y Diálogo. Hay que decir que en la libertad, el congresista Héctor Acuña encabezó una mesa de trabajo denominada Acciones de Fiscalización a las Entidades del Sistema de Control y Defensa del Estado en la ciudad de Trujillo, actividad que realizó en el marco del tercer día de la Semana de Representación. En la reunión conoció las acciones desarrolladas y los resultados obtenidos por la Contraloría General de la República y la Procuraduría General del Estado, luego de recibir diversas denuncias por presuntos actos de corrupción en la anterior gestión de la Sociedad de Beneficencia de Trujillo. En Arequipa, preocupado por la problemática de delimitación territorial y continuando con sus actividades de representación, el parlamentario Esdras Medina visitó el distrito de Zaila, en la provincia de la Unión, donde realizó una mesa de trabajo para abordar esta problemática. En el lugar conoció que que los pobladores de Charcana, Saila y Tauria se encuentran preocupados por los constantes derrumbes en la zona, ante ello solicitaron las acciones necesarias para contar con la atención oportuna para prevenir situaciones de peligro. Seguimos aquí en El Día con el Congreso y, y como ustedes saben, nosotros estamos difundiendo siempre qué leyes se han generado en el Congreso de la República en nuestra secuencia Leyes para ti.
5: Ahora Pedro trabaja más tranquilo desde que lo protege la ley del teletrabajo. Si trabajas de manera remota, tienes derecho a laborar 48 horas semanales y a contar con un horario flexible. No se te puede exigir funciones adicionales a menos que esté en tu contrato. Además, la empresa que te contrate debe compensarte por el gasto extra en tu recibo de luz e internet. El Congreso de la República aprobó esta ley con el objetivo de lograr una conciliación entre tu vida personal, familiar y laboral. El Congreso hace leyes para ti.
1: Seguimos aquí en el Día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio. Hay que decir que eh, vamos a dar cuenta de las actividades que vienen cumpliendo por la Semana de Representación los congresistas de la Bancada de Renovación Popular. En Lima, provincias el congresista Javier Padilla Romero realizó una mesa de trabajo en el Centro Poblado, el Porvenir del Distrito de Supe, en la provincia de Barranca. En el encuentro participaron el alcalde del Centro Poblado de Medio Mundo del Distrito de Vegueta, provincia de Huaura regidores, presidentes de comunidades, directores de instituciones educativas y sociedad civil con el fin de tratar temas de interés como salud, educación, saneamiento físico-legal, seguridad ciudadana y otros. En Piura, el congresista Miguel Sixia se reunió con el director, el personal docente y padres de familia de la institución educativa Monte Lima, que alberga a más de 650 estudiantes en los niveles de inicial primaria y secundaria y que está ubicada en el distrito de Ignacio Escudero en la provincia de Sullana. Y hay que decir que en representación de los peruanos en el exterior, el congresista Jorge Ceballos Aponte sostuvo una reunión con la jefa y los funcionarios del RENIEC en la que abordó la mejora del sistema integrado operativo CIO y el uso del aplicativo biofacial para el trámite virtual de renovación del DNI de los PECS. Vamos a esta hora de la noche con nuestra siguiente secuencia.
5: Congreso en redes.
1: Tenemos información con nuestro compañero Víctor Incio. Adelante.
3: Buenas noches, Anixa. Vamos a empezar con un tweet del congresista Segundo Montalvo que informa Continuando con la semana de representación, realizamos reunión con los defensores de la patria, aquellos valientes que defendieron el país en la campaña militar 1941 y otros conflictos para discutir la necesidad de una bonificación mensual acorde a su legado. Por su parte, en el Twitter de la congresista Kira Alcarraz se lee Hoy se publicó en el diario oficial del Peruano la ley número 3196 de mi autoría, el cual busca la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidado parentales o en riesgo de perderlos, para fortalecer las unidades de protección especial. La bancada Avanza País informa que la congresista Jessica Córdoba está en Chiclayo, haciendo seguimiento a la situación del Hospital Regional Docente Las Mercedes de Lambayeque y a las acciones necesarias para que pueda continuar brindando atención de calidad a la población. Y el Twitter del congresista Jorge Montoya da a conocer que viene continuando con las actividades por semana de representación. El día de hoy ha realizado una ceremonia de reconocimiento para veteranos de guerra y de la pacificación nacional en la Plaza Simón Bolívar del Congreso de la República. Estas son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en Estudio Anixa.
1: Muchas gracias Víctor Incio, hay que decir que también ha publicado en las redes sociales la congresista Magali Ruiz, dice hoy recibí a los representantes de la Sukamec Perú en la libertad quienes mostraron su preocupación ante el aumento de actos delictivos por parte de bandas criminales que adquieren armas robadas o perdidas de manera ilícita. Vamos ahora con la publicación de la congresista Lady Camones. Dice histórico Cristian Pacheco y Hugo Ruiz, nuestros héroes peruanos, conquistan el oro en el Panamericano Santiago 2023. Su dedicación y pasión inspiran a todos los peruanos. Felicidades, campeones, orgullo peruano y utiliza el hashtag Panamericano Santiago 2023. Bien, a esta hora de la noche hacemos una pausa y regresamos en breve con más información aquí en Al Día con el Congreso.
0: Continuamos en Al día con el Congreso.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al día con el Congreso. Los estamos acompañando aquí en la cabina. Eh, Franco Roldán en los controles, Danitza Palomino en la conducción y vamos de inmediato con los titulares. En el tercer día de la Semana de Representación, los parlamentarios continúan realizando actividades en Lima y en el interior del país. En Lima, el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, en el marco de la Semana de Representación, lideró una ceremonia de reconocimiento a los defensores de la democracia. El congresista también informó que viajará mañana a Junín y el viernes a la región Tacna. Desde Arequipa, la legisladora de Avanza País, Diana González, invocó al Ministerio de Economía a reglamentar la ley de su iniciativa que regula las apuestas deportivas y en la semana de representación visitó colegios en el distrito de Socabaya. En Huánuco, la congresista Elizabeth Medina de la Bancada del Bloque Magisterial de Concertación Nacional estuvo visitando hospitales de la región. En Lambayeque, la congresista Marleni Portero de la Bancada Acción Popular se reunió con la alcaldesa del Distrito San José para atender el proyecto integral de rehabilitación de las redes de saneamiento observado por el Ministerio de Vivienda a fin de dar continuidad a la obra. La Comisión Investigadora Multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por las empresas chinas informó que ha citado para este viernes 27 de octubre al expresidente Martín Vizcarra, esto con el objetivo de recabar sus primeras declaraciones respecto a los contratos suscritos durante su gobierno con las empresas constructoras de la República Popular China. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Seguimos con el desarrollo de las noticias y hay que decir que, como eh, hemos explicado al principio, estamos en el tercer día de la Semana de Representación. Los parlamentarios están realizando actividades tanto en Lima como en el interior del país. Acá en Lima, el congresista Jorge Montoya, eh, de Renovación Popular, en el marco de la Semana de Representación, lideró una ceremonia de reconocimiento a los defensores de la democracia. Informó que viajará mañana a Junín y el viernes a la región Tacna Vamos a escuchar justamente parte de la entrevista que sostuvo con nuestro compañero Carlos
7: Alvarado. Hemos tenido el reconocimiento a 50 defensores de democracia y veteranos de guerra. Todos los meses hacemos este reconocimiento a grupos que, van en, que oscilan entre 50 y 150 porque necesitan tener un reconocimiento del Estado peruano, que no lo han tenido hasta la fecha. Y esto les levanta el espíritu, les levanta la moral. Y sobre todo a sus familiares se les reconoce también el sacrificio que han tenido ellos de tener los rejos de su familia durante mucho tiempo. Hay gente que viene con este, males de la guerra, como ahora el mayor que estuvo a cargo del grupo este, había perdido una pierna en la Operación Libertad hace unos años. Este, también hicimos el reconocimiento a la primera piloto de la fuerza de la Policía Nacional que murió en esa misma operación. ¿no? Este, tratando de sacar a los renes de, de gas, se acuerda cuando los detuvieron, uh -huh. tomaron como renes. Bueno, ese tipo de situaciones que no se reconocen normalmente, eh, nosotros lo tenemos en la agenda para que mensualmente hagamos una, un reconocimiento a un grupo determinado de estas personas.
5: ¿Qué otras actividades uh -huh. comprende congresista la semana de representación para un
7: legislador que precisamente eh, ha sido elegido por Lima? Bueno, este, nuestra preocupación permanente de todas las actividades que tenemos que fiscalizar de una u otra forma. El día lunes estuvimos en la APN, que es la Autoridad Portuaria Nacional, y visitamos también APM Terminal, que es el terminal más importante del Callao. Hemos visto las obras, cómo están, obras de, de crecimiento que están obligados a hacer por contrato. Es una concesión a 30 años que se les ha dado y estamos considerados ahora como el mejor puerto de la región. La, la visita estuvo interesante, están avanzando de acuerdo a lo establecido y mejorando las cosas con nueva tecnología. Esto nos garantiza el, el esfuerzo de inversión extranjera en el Perú, porque es esa es inversión extranjera la que uh -huh. está entrando. Hasta el momento han invertido alrededor de 500 millones de dólares desde que están instalados y tienen programas de inversión para más adelante también. Ayer tuvimos uh -huh. un foro, el foro era la guerra contra la globalización y el enfoque de género. Hoy hemos tenido tres mesas de trabajo, han venido nueve expositores de primer nivel. Y hemos debatido desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche todos estos puntos que son necesarios para fortalecer la familia, fortalecer la vida, luchar contra el aborto y que toda la gente sepa cómo debe comportarse de manera adecuada. este Mañana jueves vamos a ir a Jauja, al distrito de... A Coya. Hemos sido invitados por el alcalde, vamos a tener una reunión con los agricultores de la zona para analizar sus problemas y, y buscar soluciones. Y el día viernes tenemos programado viajar a Tacna en Tacna está llevándose a cabo un congreso de cajas municipales del país, más de 400 personas que están asistiendo. Nos han invitado para dar una ponencia. Lo que estoy llevando la ponencia es cómo tratar de recuperar a la gente que está en los préstamos de gota a gota, que vuelvan al mercado formal. Y creo que hay que hacer algunas modificaciones en algunas normas legales que se hicieron en su momento y que generaron toda esta problemática ahora con el tema del gota a gota. Eh, congresista, permítame conocer su opinión
5: respecto al informe final de la Comisión de Justicia sobre la investigación sumaria que hizo a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuál es su apreciación? ¿Considera que el Pleno debe aprobar este informe? ¿Debe rechazarlo?
7: Yo creo que debe aprobarlo. O sea, la Junta Nacional de Justicia está actuando mal, ¿no? Y están actuando mal sus miembros. Yo le he hecho una denuncia constitucional a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en el mes de junio por este permitir que uno de sus integrantes no cumpla con los requisitos y hayan hecho una manipulación de la interpretación de la ley a su gusto por un organismo que no tiene nada que ver, no tiene competencia constitucional. Entonces este, están abusando del poder y están haciendo lo que le da la gana. ¿no? Se están comportando como una mafia, no como un colegiado de más alto nivel. Y entonces por ese lado viene, viene una acusación que está trabajándose y ya tenemos un ponente... Así que en las próximas dos semanas debe estar viéndose, además de la que se está viendo en justicia.
5: ¿Tiene idea usted de cuándo será visto
7: o tratado en el Pleno? No, la de justicia apenas este, esté en agenda, que debe ser la siguiente semana, podría estar en el Pleno. La siguiente semana, después de esta semana de representación.
5: Y finalmente, congresista, eh, ¿dónde va a terminar usted la semana de representación? ¿Será en Tacna?
7: En Tacna la termino con la última actividad que tenemos, que es esa eh, participación en el foro de las cajas municipales.
1: Seguimos aquí en Al día con el Congreso y vamos a dar cuenta de las actividades que realizan los parlamentarios de la bancada de Perú Libre hay que decir que en Lima la parlamentaria Margot Palacios realizó una visita inopinada al organismo de formalización de la propiedad informal COFOPRI a fin de recabar información de cómo van los procedimientos de formalización de la unidad territorial de la comunidad campesina Pampa Pacta asimismo sobre el diagnóstico técnico legal de factibilidad para los servicios básicos de los asentamientos humanos de primero de enero Santa Clara, Las Brisas, Villa Hermosa y Sol y Campo del distrito de Atevitarte en Cajamarca. En Jaén, el congresista Américo Gonza sostuvo una reunión de trabajo con los gremios de vehículos menores mototaxis, quienes hicieron saber de la problemática que vienen atravesando, como el exceso en los pagos y cobros altos para la obtención del certificado médico y de capacitación. En Puno, el legislador Wilson Quispe Mamani participó de una reunión en el centro poblado de Isla del Distrito de Juliaca de la provincia de San Román a solicitud de los docentes, enfermeras, tenientes gobernadores, jueces de pases y población en general. Y en ancas la parlamentaria Kerli Portalatino Ávalo se reunió en Huaraz con el gerente del proyecto especial Chinecas, Juan Bustamante, quien estuvo acompañado con su equipo técnico y dirigentes de asociaciones campesinas sin tierra. Se proyectó un plan de prevención ante la crisis climática y el fenómeno del niño que impactará en las zonas de cultivo, causando graves daños económicos y sociales. Bien, ahora vamos con otras noticias. Hay que decir que la congresista Elizabeth Medina estuvo en con La congresista es de la bancada del Bloque Magisterial de Concertación Nacional y estuvo visitando hospitales de la región. Vamos a escuchar la entrevista que le hiciera a nuestra compañera Perla Villanueva.
8: El día de hoy estamos presentes acá en el hospital Carlos Schoen Ferrari. Estamos en el almacén justamente donde que existen algunas observaciones al respecto, ¿no? Como tú conoces al respecto, nosotros tenemos un proyecto de ley, la 2819 del año 2022, que en agosto ¿no? ya se hizo el dictamen en la Comisión de Salud. Estamos esperando el dictamen que lo haga en la Comisión de Presupuestos. Eh, frente a ello es un pedido que hizo la población. Las denuncias que viene a diario de la población del distrito de Amarilis con referente a la alimentación que dan a los pacientes, con referente a las camas que utilizan los pacientes, con referente a los medicamentos, recursos humanos. Ahorita tenemos una problemática de la planta de oxígeno, ¿no? Que durante un año, un año, este, no funciona. Eh, tiene que esperar que todavía le dan la atención eh, la red de salud de Huanco. siendo una unidad de ejecutora inmediatamente tal vez se solucionaría estos problemas, pero sí sin embargo vemos a veces la burocracia que existe dentro del ámbito de, de los este, ámbitos que están encargados en la administración de la salud que hasta el día de hoy no lo atienden en ese periodo. Y así hay muchos pedidos, muchas observaciones que estamos encontrando en, esta, en este hospital, que es eh, Carles Schoenferrán. Hoy pedimos a todos nuestros colegas, apóyennos para ya de una vez, que se haga realidad de este sueño tan anhelado de la población de Amarilis que pide que sea ya de una vez la unidad de ejecutora el hospital Carlos Schoen Ferrari y el pueblo Guanuqueño, el distrito de Amarilis, les va a agradecer a todos los colegas del de Congreso de la República, que hemos dicho, somos congresistas del Bicentenario y tenemos que hacer historia, y tenemos que trabajar en beneficio de nuestra población que tanto necesita tal vez ser escuchada. Congresista, la vemos ahí en el almacén de medicamentos, entiendo si es que es lo que parece... ¿Qué es lo que ha podido constatar? ¿Cómo va el abastecimiento de medicinas en el hospital? En cuanto a lo que es medicamentos eh, este, prioritarios, están desabastecidos, ¿no? Hay quejas de, los, de la misma población que, que no encuentran, por decir, el hipoforreno. No existe. No hay. Y es un medicamento básico que necesitan los niños porque este es hospital materno infantil que acá vienen niños que acá vienen este, personas que se tienen que atender para su este para su parto no y hay medicamentos que sí son críticos que necesitan urgente y tienen que tener acá vemos medicamentos acá vemos por ejemplo hay cosas eh, en sobre, sobre pedido sobre eh, que en realidad eh, deberían ya de estar en manos de, de los este, enfermeros, de los doctores, no eh, en el área de farmacia Pero estamos viendo que existe el almacén y en farmacia no encuentran mmm, algunas observaciones Que no encuentran esos medicamentos y eso es lo que está preocupando bastante Y estamos conversando con la directora eh, de este eh, hospital, ¿no? para que tomen las medidas correctivas y se logre el beneficio para la población, ¿no? porque en realidad vemos ya que este problema es a nivel nacional.
1: con otras informaciones aquí en el día con el congreso en la región piura sesionó la comisión de seguridad ciudadana se abordó el tema evaluación de la declaratoria de emergencia para el mantenimiento del orden interno en la provincia de
6: Ciullana, en piura
1: tenemos el informe
6: Frente al incremento de homicidios, extorsiones y agresiones con armas de fuego en la provincia de Sullana, región Piura, el gobierno central, mediante un decreto supremo número 105, declaró en estado de emergencia para enfrentar esta ola de violencia. Por ello, los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, que preside el congresista Alfredo Azurín, desarrollaron una sesión descentralizada en la provincia para evaluar el plan de trabajo
3: y por lo escuchado por los alcaldes y gerentes donde no hay infraestructura adecuada, donde no hay patrulleros y me, eh, me resulta a veces lamentable que el sector interior de esta parte no responda también. Hace dos años también nos hemos reunido con el ministro pidiéndole que haga algunos este, mejoramientos en ese problema. ¿Por qué no en ese informe también solicitó para peor la emergencia, que también ha sido reclamada? del alcalde anterior se venía reclamando y ¿no? las incidencias de la inseguridad ciudadana, claro que es cierto que acá en Sudana pues, sí, es un problema, ese cariato, pero en Puebla también se vive el
0: tema de la inseguridad ciudadana.
4: Por lo tanto insisto que se debe
8: convocar al Comité de Seguridad Ciudadana a nivel nacional, con todas las, los, eh, digamos, las participantes de las diferentes regiones que están declarando en de emergencia. Estamos eh, eh, partiendo al país con declaratorias, pero que no se les dé el suficiente para poder combatir el tema de la delincuencia, poder judicial por su lado, el Ministerio del Interior por su lado, Policía Nacional por su lado, el ejército peruano por su lado. No señores, cuando uno declara un estado de emergencia es para que todos trabajen de manera, digamos, en conjunta.
6: El viceministro de Seguridad Pública Héctor Loaiza informó que Suyana se asignó 900 oficiales y suboficiales, 8 camionetas y 2 automóviles, además 39 motocicletas, así como personal de Latinoes. Dijo que durante esta emergencia se realizaron 1.451 operativos, desarticulación de 21 bandas, captura de 148 personas y la recuperación de 69 vehículos. Por su parte, el comandante general del Ejército, Alberto Torres Vargas, detalló sobre el plan operativo relacionado al apoyo a la Policía Nacional del Perú.
7: Han salido 294 patrullas, cada patrulla con 16 hombres cada una, pues estamos integrados así, nosotros actuamos así. Se han empleado hasta el momento, en estos ya más de 30 días que se han ejecutado operaciones, 1.500 canales de petróleo, ya se han empleado. Hemos empleado el combustible que teníamos en los tanques de combustible de los vehículos, ahora eso nos tienen que reponer. Lógicamente eso nos hemos hecho el pedido a través de nuestra institución.
6: El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Pedro Lizana Bobadilla, informó que esta provincia carece de laboratorios para efectuar las pericias correspondientes. Por ello dijo que es necesario crear una unidad de flagrancia. La provincia de Suyana fue declarada 60 días de estado de emergencia para el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional del Perú, la ejecución de acciones de fiscalización de videovigilancia, el fortalecimiento de unidades de flagrancia con el Poder Judicial, entre otros. De esta manera, los parlamentarios vienen realizando sus trabajos legislativos dentro de la semana de representación.
1: Seguimos aquí en el día con el Congreso y vamos a dar cuenta de las actividades que también están realizando los parlamentarios. En el Congreso de la República, por ejemplo, la congresista Flor Pablo Medina informó que en la mesa de trabajo denominada Justicia Fiscal, Presupuesto Público y Educación en el Perú, asistieron funcionarios del Ministerio de Educación para exponer la forma en que se ha presentado el presupuesto en este sector para el año 2024. La congresista también se refirió a las actividades que viene realizando por la Semana de Representación. Vamos a escuchar parte de la entrevista de nuestro compañero Víctor Incio.
3: right back importante esta mesa de trabajo sobre justicia, fiscal, presupuesto público y educación? ¿Cómo se desarrolla? Sí, mire,
9: el día de hoy lo que se ha presentado es eh, el Ministerio de Educación, la forma como ha estructurado el presupuesto para el 2024, hecho algunos anuncios importantes como el tema que se mantienen las evaluaciones para los maestros, eh, los incrementos, los bonos, eh, la atención que van a hacer eh, a las poblaciones eh, rurales, transformar escuelas unidocentes a escuelas escuelas multigrado, y también que se va a transferir desde el primer día buena parte del presupuesto a las regiones, que es muy importante. Pero también no solamente hemos visto cómo está organizado el presupuesto para el siguiente año en educación, sino también un estudio eh, para ver... Eh, ¿Cómo superamos la brecha que hay en el sector? Nosotros tenemos grandes desafíos y lamentablemente no tenemos los recursos suficientes. Entonces ha habido un planteamiento, un estudio de cómo avanzar, qué medidas se puede tomar para seguir discutiendo, qué tienen que ver con reformas tributarias, qué tiene que ver con atender eh, diversos eh, asuntos ya de la política más grande eh, de recaudación y de la agenda tributaria en el país. Hemos hecho esa aproximación porque no podemos seguir diciendo que tenemos muchos desafíos y no tenemos los recursos para atender. Entonces hemos iniciado ese camino con la campaña por el derecho a la educación eh, y creo que ha sido muy provechoso y diversas instituciones que han venido a participar dándonos su opinión y en realidad hay que iniciar esta discusión. Nosotros no podemos seguir diciendo que hacemos educación con lo que tenemos porque así vamos a condenar a muchos niños, a muchas niñas, a muchos adolescentes que no avancen. Hoy día de cada 10 estudiantes que terminan la secundaria, solo 3 van a la educación superior. Imagínate cómo estamos. Entonces, ¿por qué no van? Porque nos faltan más vacantes en las universidades. Nos faltan más institutos, nos faltan tantas necesidades, o por qué no logramos que esos 8 millones que no terminaron la primaria y la secundaria, que hoy día están en la informalidad, por ejemplo, se capaciten, terminen su secundaria, faltan más recursos. Entonces la pregunta es, ¿de dónde traemos esos recursos? Entonces esa es la agenda que se ha puesto hoy día, que se necesita una agenda tributaria, eh, una agenda de reforma fiscal eh, y son los planteamientos que nos han traído a través de una investigación y de comentaristas nos va a servir para establecer una ruta de trabajo.
3: Esta actividad es parte de tu semana de representación. Así ¿no? es, así es. Otras? Y otras gracias a tener en el transcurso de la semana? Mira,
9: esta, esta semana hemos tenido mesas muy importantes. Ya el día de ayer atendiendo todos los temas de orfandad, una ley que, que de mi autoría que tiene reglamento, que tiene presupuesto y que cada dos, tres meses lo voy eh, monitoreando. Vamos avanzando bastante bien. Incluso un crédito suplementario se ha aprobado para 15 mil nuevos beneficiarios de la ley eh, de, de orfandad. Eh, luego también eh, mañana, el día de mañana, seguimos con, con los temas vinculados a la educación básica alternativa, ver cómo podemos seguir avanzando, tenemos eh, visitas a escuelas también inopinadas el día de mañana, así que no puedo anunciar por dónde voy a estar, porque la idea es que lleguemos y podamos hacer nuestra labor de fiscalización y bueno, creo que esos temas también nos permiten, nos permiten seguir avanzando. Desde el día lunes, del primer día hasta el viernes la agenda está totalmente eh, cubierta con actividades en temas de educación, de protección de infancia, de cómo avanzar en crear un sistema nacional de cuidados, cómo avanzar en más presupuesto para la educación, para la protección social y, por supuesto, los temas que, que, que también tenemos que abordar es ir a las escuelas, ir a territorio para poder eh, directamente estar en comunicación con la gente, con las
1: familias y sus necesidades. Bien, vamos con más información aquí en el Día con el Congreso y... Eh, vamos a dar cuenta de las actividades que realizan los congresistas de Acción Popular. Hay que decir que en Lambayeque la congresista Marlene Portero se reunió con la alcaldesa del distrito San José para atender el proyecto integral de rehabilitación de las redes de saneamiento observado por el Ministerio de Vivienda a fin de dar continuidad a la obra. La parlamentaria recorrió las avenidas San Martín, Elvira García y García y el asentamiento humano Juan Tomis, en donde compromó la dramática situación en la que viven sus pobladores y el clamor por una pronta solución. En Puno, el congresista Jorge Luis Flores ancache expresó su solidaridad con las demandas legítimas del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional del Antiplano, quienes llevan varios días de huelga exigiendo mejoras salariales y la reivindicación de sus derechos laborales. Y en Huancabelica, el congresista Wilson Soto solicitó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones hacerse cargo de la totalidad del proyecto de construcción del aeropuerto de Huancavelica en razón de que el gobierno regional ha desactivado la obra. Bien, a esta hora de la noche vamos a ir con los titulares de cierre. En el tercer día de la Semana de Representación, los parlamentarios continúan realizando actividades en Lima y en el interior del país. En Lima, el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, en el marco de la Semana de Representación, lideró una ceremonia de reconocimiento a los defensores de la democracia. El congresista también informó que viajará mañana a Junín y el viernes a la región Tacna. Desde Arequipa, la legisladora de Avanza País, Diana González, invocó al Ministerio de Economía a reglamentar la ley de su iniciativa que regula las apuestas deportivas, y en la semana de representación visitó colegios en el distrito de socabaya. En Huánuco, la congresista Elizabeth Medina de la Bancada del Bloque Magisterial de Concertación Nacional estuvo visitando hospitales de la región. En Lambayeque, la congresista Marlene Portero de la Bancada Acción Popular se reunió con la alcaldesa del Distrito San José para atender el proyecto integral de rehabilitación de las redes de saneamiento observado por el Ministerio de Vivienda a fin de dar continuidad a la obra. La Comisión Investigadora Multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por las empresas chinas informó que ha citado para este viernes 27 de octubre al expresidente Martín Vizcarra, esto con el objetivo de recabar sus primeras declaraciones respecto a los contratos suscritos durante su gobierno con las empresas constructoras de la República Popular China. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bueno, hemos llegado al final del programa, le agradecemos como siempre por acompañarnos aquí en Radio Nacional y en Congreso Radio, los hemos acompañado aquí en los controles Franco Roldán y en la conducción Danitza Palomino, los esperamos mañana a las 10 de la noche con toda la información del Parlamento Nacional, que tengan
0: ustedes muy buenas noches.